0: بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية تمام ظاهري أو
1: باطني أعمال أقوال او أحوال من إخلاص أو حسن نية ضروريهاي دِينُ القیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کی وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں زکات دیں اور یہی سچا دین ہے اور فرمایا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا البتہ تمہارا تقوا اس تک پہنچتا ہے قل ان تخفو ما في او تبدوه يعلمه اللہ اور فرمایا آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو
0: ظاہر کر دو اللہ سب کو جانتا ہے وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العز بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غال بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابري رضی الله عنہما فی صحیحیہما اللذین ہما اصحح الكتب المصنفة امیر المؤمنین حضرت ابو حفظ
1: عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کی کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی اس کی ہجرت انہیں کی طرف سمجھی جائے گی اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی متفق علیہ یعنی اس حدیث کو امام بخاری اور امام
0: مسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري
1: ام المؤمنين ام عبد الله حضره عائشه رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا جب وہ بیدہ یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جب کہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا مراد ہیں اہل اسواق یعنی منڈی کے لوگ اور مطلب ہے کہ وہ جنگ جو نہیں ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا کہ ان کے اول اور آخر سب دھنسا دیے جائیں گے پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا بخاری و مسلم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة صارت دار اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ
1: تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح کے بعد ہجرت نہیں البتہ جہاد اور نیت باقی ہیں جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تمل نکل کھڑے ہو بخاری
0: و مسلم وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا حبسهم العذره حضرتِ ابو عبد الله
1: جابر بن عبد الله انصاري رضي الله عنهما ہیں کہ ہم ایک غزوه یعنی جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی قی کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں وہ تمہارے ساتھ عجر میں شریک رہے ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہوں سے ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے کیونکہ
0: عذر نے ان کو ان وہاں رو کے رکھا وعن أبي يزيد معنى بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى رواه البخاري
1: حضرت أبو يزيد معن بن يزيد بن أخنص رضي الله عنهم یہ معن خود اس کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں نے بیان کیا کہ کی میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبوی میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا اور گھر لے آیا جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا واللہ تجھ کو تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا چنانچہ میں اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ نے فرمایا اے یزید تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے اور اے معن تو نے جو
0: لیا ہے وہ تیرے لیے جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن تلّي فأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير او كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله وخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة متفق عليه
1: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاس مالک بن اوہ بن عبد مناف بن زہرہ بن قلعہ بن مرہ بن کا بن لوئی القرشی الظہری جو ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجت الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے مجھے اس وقت شدید درد تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے میں صاحب مال ہوں لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے کیا میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ خیرات کر دوں آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا آدھا مال آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا پھر یا رسول اللہ ایک تہائی مال صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو اور یہ تیسرا حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں عجر ملے گا حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا آپ نے فرمایا کی اگر ایسا ہوا بھی تو کیا یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے حتیٰ کہ کچھ لوگ یعنی اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ دوسرے لوگوں یعنی کافروں کو تم سے نقصان پہنچے پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری یعنی پورا فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا لیکن قابل رحم سعد بن خولا ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے بخاری و
0: مسلم وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو عبد
1: الرحمن بن صخر رد اللہ عنہ سے روایت ہے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے
0: دلوں اور اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ مسلم وعن ابي موسى عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه حضرت ابو اموسا عبد اللہ بن قیس
1: اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کی ایک آدمی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے دوسرا خاندانی قبائلی حمیت کے لیے اور ایک تیسرا ریاکاری کے لیے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ یعنی دین بلند ہو وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ بخاری و مسلم وعن
0: ابي بكره وفي ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصاً على قتل صاحبه متفق عليه
1: حضرت أبو بكرة نفيع بن حارث ثقفي رضي الله عنه سروايتهي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوتے ہیں تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مقتول جہنمی کیوں ہوگا آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی یعنی دوسرے مسلمان کے قتل کا حارث تھا۔ بخاری و مسلم
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في جماعه تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعاً وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ في ما لم يحدث فيه متفق عليه وقوله ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي اي يخرجه وينهضه حضره ابو هريره رضي الله عنه سي روایت ہے
1: کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اوپر بیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے تا آنکی وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوگا یعنی جماعت کے انتظار میں یا ذکر الہی میں مصروف جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں نماز کی حالت میں سمجھا جائے گا اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رجوع فرما یعنی یہ دعائیں اس کے حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو عیدا نہ پہنچائے جب تک بے وضو نہ ہو بخاری و مسلم مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں اور ینزو یا ہا کے فتح اور ذا کے ساتھ کے معنی ہیں اس کو نکالتی اور اٹھاتی ہے
0: وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنةً كاملة وإن همَّ بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة وإن همَّ بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةً كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده متفق عليه ابو العباس عبد الله بن عباس بن
1: عبد المطلب رضي الله عنهما سي روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنے رب تبارک وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھ لی ہیں پھر اس کی تودی فرمائی پس جس شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اسے کر نہیں سکا اللہ تعالی اسے اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر ارادے کے مطابق اسے کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالی ایک نیکی کے بدلے دس نیکیوں سے لے کر سات سو گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیوں کا ثواب اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور اگر کسی نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اسے کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پاس ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر ارادے کے مطابق اس برائی کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالی ایک ہی
0: برائی لکھتا ہے عبد بن بن صلی اللہ علیہ وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى فأتا آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظروا استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن
1: خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلی امتوں میں سے تین شخص تھے جو ایک ساتھ سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی چے رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ان کی سمجھ میں یہی بات آئی کی اس ابتلا سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کیں ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو میں سب سے پہلے انہیں کو دودھ پلاتا تھا ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خادم و غلام کو نہیں پلاتا تھا ایک دن درختوں کی تلاش میں میں دور نکل گیا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں میں نے ان کو جگانا بھی پسند نہیں کیا اور ان سے قبل اپنے اہل اور غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہیں کیا میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا جبکہ بچے بھوک کے مارے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور وہ بیدار ہوئے میں نے انہیں ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا اور انہوں نے پیا یا اللہ اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات آپا فرما دے اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن ابھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا دوسرے شخص نے دعا کی یا اللہ میری چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا جتنی کی زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے پس میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی اور اس نے انکار کر دیا حتیٰ کہ ایک وقت آیا قحت سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا میں نے اسے اس شرط پر ایک سو بیس دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی دوسری روایت کے الفاظ ہیں جب میں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور اس مہر کو تو اس نے کہا اللہ سے ڈر اور اس مہر کو ناحق مت توڑ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ تیرا خوف مجھ فرطاری کر دیا اور میں اس سے دور ہو گیا اسے چھوڑ دیا حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن باہر نکلنے کا راستہ اب بھی نہیں بنا تیسرے نے دعا کی یا اللہ میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا سب کو میں نے ان کی اجرت عطا کر دی صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا حتیٰ کہ اس سے بہت سا مال بن گیا کچھ عرصے کے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر کہا اللہ کے بندے مجھے میری اجرت ادا کر دے میں نے کہا یہ اونٹ گائے بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت کا سمر ہے اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر میں نے کہا چنانچہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا حقیقت بیان کر رہا ہوں چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا مال لے گیا اس میں سے اس نے کچھ نہ چھوڑا یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور کر دے پس وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے بخاری و مسلم